0: Дома
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 30 минут прямого эфира мы с вами обсудим трагедию, которая произошла сегодня около 8 утра на автодороге Тверь Ржев за населенным пунктом Некрасова. Катастрофа, в результате которой погибли 13 человек. Трое на данный момент информация именно такая ранены. И вот как об этом официально рассказал начальник пресс службы МВД по Тверской области Вадим Левшин.
2: Произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Предварительно вина водителя микроавтобуса Форд. Вот он выехал на пол супеночного для движения во встречном направлении и совершил столкновение с автобусом Лиас. Погибло 13 человек, двое пострадали.
1: На месте трагедии бывал губернатор Тверской области Игорь Руденя, который также сказал о виновнике этой трагедии. Перевозчики, которые совершили лобовое столкновение практически под видом сказных перевозок, погибли все, включая водителя. Уцелел только один пассажир, который находился на заднем сидении этого транспортного средства. Видно по первым признакам тормозного пути у этого транспортного средства, у сказных перевозок нет, он отсутствует. Тормозной путь у автобуса, у маршрутного есть, то есть он пытался предотвратить столкновение, находился на своей полосе движения. А автомашина с газных перевозок, автобус, он, к сожалению, находился на практически встречной полосе. Сейчас с нами на связи наш э, корреспондент в Твери Игорь Докучаев. Игорь, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, вы были в больнице, где сейчас находятся пострадавшие. Здесь цифры разнятся. Была информация о трех пострадавших. Но я видела, что какие-то СМИ писали о том, что в больницу пришла женщина с переломом руки, тем самым четыре человека сейчас, значит, о пострадавшими. Какая информация у вас
3: есть? Что сообщили мне медики? Угу. В больнице сейчас находятся три человека. Это водитель, ой, да, это водитель автобуса «ЛиАЗ». Он в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Второй мужчина ⁇ это пассажир маршрутки Ford Transit. Он тоже в тяжелом состоянии, в реанимации. Третий пострадавший ⁇ это пожилая женщина, пассажир автобуса. Она рассказала врачам, что в последний момент увидела, как на них едет маршрутка, успела схватиться за поручень, пригнуться, поэтому пострадала не сильно. Тем не менее, ее госпитализировали, у нее травмы средней степени тяжести. Также медики оказали помощь молодому человеку, который ехал в автобусе. У него незначительные ушибы, сразу после того, как его осмотрели, он ушел домой своим ходом.
1: Автобус Ляс, который принадлежит транспортной компании Тверь Автотранс, вот мы сейчас говорим именно о нем. Скажите, пожалуйста, это был рейсовый маршрут, да, то есть водитель автобуса совершал обычный рейс и увидел, как на него движется маршрутка. Вы побывали на месте происшествия, вот скажите, пожалуйста, есть ли очевидцы, что они рассказывают, почему произошло это, почему водитель маршрутки выехал на встречку, с чем это было связано?
3: Очевидцы говорят, что э, маршрутка совершала обгон. Стоит заметить, что тормозной путь есть только у автобуса Ляс, Причем uh-huh. тормозной путь достаточно длинный, больше 10 метров точно. А вот за маршруткой тормозного пути совершенно не прослеживается. Такое чувство, что водитель форта Транзита отвлекся. Может быть, он говорил по телефону. Может быть, действительно просто отвлекся. Но он уже на полном ходу врезался в встречный автобус, даже не пытаясь затормозить.
1: Uh-huh. И еще вопрос. Игорь, скажите, пожалуйста, вот что из себя представляет этот участок дороги? Насколько он комфортен для передвижения? Есть ли там ограничения по скорости? Ну вот все, что удалось выяснить.
3: Это достаточно удобный участок дороги, две полосы туда и обратно, прямой, без поворотов, там нет резких подъемов или резких спусков, видимость очень хорошая на протяжении нескольких километров на этом участке, по работе я часто там проезжал и никогда не наблюдал, что там были какие-то проблемы, трудности, ограничений по движению нету, полосы разделены прерывистой полосой, то есть там не сплошная, обгон на этой этом участке возможен. Uh-huh. Почему произошло это ДТП, действительно остается загадкой. Внешних факторов для этого не было.
1: Ну то есть вот ограничений особых на этом участке нет? Это
3: очень удобный участок с хорошей видимостью.
1: Uh-huh. Еще подскажите, пожалуйста, теперь то, что касается информации о, ну, возможном виновнике ДТП. сейчас уже убирают слово возможно и говорят, что спровоцировал аварию именно водитель маршрутного такси, что из себя представляют и сам перевозчик, который осуществлял вот именно работу на этом маршруте, uh-huh. что-то удалось узнать по этому поводу, потому что про автобус все понятно, вот что по маршрутке.
3: По маршрутке есть у нас такая организация Тверской автотранспортный союз. Это консолидированные ассоциации всех перевозчиков. Так вот, эта организация уже выставила официальный релиз, что перевозчик действовал легально на этом маршруте. Легально в каком смысле? То есть он уведомил, угадан управление государственным автодорожного надзора. Водители проходили предрейс... предрейсовый осмотр. Также предрейсовый осмотр проходил сам автобус. То есть в какой-то степени это, конечно, не совсем легальные перевозки, потому что они не от автовокзала, они не государственные, это частный бизнес. Но надзорные органы были уведомлены о том, что такие перевозки имеют место.
1: Просто мне не очень понятно, вот мы не случайно дали начале послушать губернатора Тверской области Игоря Руденюк, который заявил о том, что были осуществлены нелегальные рейсы. Вот я поэтому и хотела уточнить, что, что здесь нелегального, в чем эта нелегальность выражается.
3: Это очень старая история. В Твери и в области она уже несколько лет насчитывается. Есть так называемые легальные перевозчики, которым выдают лицензию Министерства транспорта. И их маршрутки и автобусы стартуются от автовокзала. Есть так называемые нелегалы, которые по сути работают как маршрутки. Они стартуются не от самого вокзала, а немножечко в стороне. У них площадка они немножко дешевле, поэтому спрос на них больше. С другой стороны, если бы они были совершенно вне закона. Их бы уже запретила прокуратура и какие-то другие надзорные ведомства. И вот эта ситуация сохраняется много-много лет. Местные власти ее как-то пытаются пресечь, но у них ничего не выходит, а может быть плохо стараются.
1: И у меня огромная просьба, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что сегодня в утреннем эфире, когда обсуждалась эта трагедия, как только появилась эта информация, нам дозвонился один из наших радиослушателей, его зовут Александр. Вот давайте послушаем, что он рассказал.
0: Я из, ну, ехал через Старицу, и вот были на заправке, то есть уже там кого-то встретили, кто плакал, что у них самые родственники были в этом микроавтобусе. И во-вторых, Нина Николаевна Березина ехала в больницу, а у нее как раз сегодня день учителя вот, это учитель, ветеран в хоре ветеран, она выступала вот, буквально только-только мы ее видели и, и в среду вот. и в итоге вот, она, я так понял, тоже
1: скончалась Ну вот здесь возникает вопрос, Игорь, скажите, пожалуйста то, что эти перевозки, ну в какой-то степени нелегальны, не смущает тех людей которые садятся вот в эту маршрутку Вы сами, кстати, пользовались услугами вот. таких маршрутных такси?
3: и сам пользовался, действительно. Это мало кого смущает по той причине, что, во-первых, это несколько дешевле, чем ехать от вокзала на официальном автобусе, который вот санкционирован, так сказать, властью. Немножко дешевле, гораздо быстрее, и зачастую там более современный автобус. Вот, например, Форд Транзит, который попал в аварию, по нашим данным, он вообще 14 года выпуска, то есть это свеженький такой удобный автобус, но водители там очень Часто лихачат, ездят с превышением скорости, до 120 разгоняются, при, э, имея полный салон народа.
1: Uh-huh. А, какие-то меры воздействия на э, водителей есть или нет?
3: Ну и, конечно, штрафуются, но это вряд ли кого-то останавливает. Пока салон заполняется, этот бизнес будет работать и дальше. Мы это наблюдали. Этих маршрущиков гоняли уже с одной площади на другую. Они переназывались, меняли место дислокации и по-прежнему продолжают работать.
1: Спасибо. Наш корреспондент Твери Игорь Докучаев, который сегодня был на месте событий, побывал в больнице, где сейчас находятся трое пострадавших в ДТПМ, в котором погибли 13 человек это 12 пассажиров маршрутки и сам водитель маршрутного такси о нем мы еще поговорим обязательно был с нами на связи и буквально через две минуты мы попытаемся понять можно ли что-то сделать с такими нелегальными перевозками
0: всем от дня!
1: Пассажирские автобусы и маршрутные такси столкнулись в Калининском районе Тверской области. Погибли 13 человек, трое пострадали. И э, нашим э, журналистам сейчас удалось связаться с экс-директором школы, в которой работала погибшая в этом ДТП учительница Нина Березина. Э, э, экс-директора зовут Петр Бурцев и вот что он рассказал.
2: Ну, во-первых, она учитель химии, в нашей школе работала продолжительное время. Была очень хорошим классным руководителем. Никогда ни от какой поручаемой ей работе она никогда не отказывалась. Она умела находить общий язык и с детьми. Она хорошо общалась и с коллегами по работе. И вот мы, администрация школы, если только к ней зачем-то обращались, в смысле где-то выручить, никогда отказаться ее стороны не было. Дети... Двое ребята, ребят отзвала, идем гулять за город, и она с мужем, или она собаку выгуливает там, или с мучатами.
1: Ну а дальше по страшной иронии судьбы выяснилось, что за рулем той самой маршрутки, которая спровоцировала это ДТП, находился ученик Петра Бурцева, его имя назвал сам экс-директор школы.
2: Но, зная, что он у меня учился в Злововской еще в школе, он учился на отлично, на хорошо и отлично. Тогда еще медали не было, он 9 классов заканчивал. И к нему, вот, понимаете, я даже удивляюсь, у него никогда не было претензий ни в чем. То он водителем потом стал работать, то он институт закончил, ну, в связи с перестройкой, видать. Семья у него, и жена, и дочка, и внуки здесь. Внучка одна вроде у него. Но о нем всегда отзывы-то прекрасные были – никогда не выпивал».
1: И э, это ответ на вопрос тех, кто сейчас комментирует эту трагедию, в том числе и на сайте kp.ru, оставляет э, гневные реплики относительно национальности и мастерства водителя. Э, Давайте все-таки сейчас э, уйдем от голословных обвинений, потому что уже возбуждено э, по э, аварии Следственным комитетом э, по Тверской области уголовное дело. И э, часть третья, статьи 238, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшихся по неосторожности гибель людей. На месте происшествия работают и руководство, и следователи регионального следственного комитета. И уголовное дело о ДТП в Тверской области будет расследовать еще и центральный аппарат следственного комитета. Так что пока я умышленно не назвала и имя, и фамилию водителя для того, чтобы все-таки эту информацию в очередной раз проверить и голословно никого не обвинять. Но есть и те, кому посчастливилось выжить в этой аварии и и сейчас мы услышим Светлану Савину.
2: Видела, как газель выехала навстречу автобусу по встречной полосе. Водитель автобуса постарался уйти от столкновения. Расстояние да. было на пределах, может быть, 10 метров. Небольшое. Он не смог это сделать. Я слышу, что водитель был еще жив. Он стонал, просил помощи. Я хотела ему помочь выйти, но его, видно, зажало. Там уже люди, проходящих машин, остановились. Они открыли нам дверь, мы вышли из автобуса. И там уже с родителями. Других машин оказывает первую помощь. Они открыли, видно, газель, они оттуда вынули мужчину. Он лежал на дороге до приезда, еще МЧС.
1: После такой страшной трагедии понадобится помощь, конечно, и тем, кто сейчас находится в больнице, и, безусловно, тем, кто потерял своих близких в этой трагедии. Об этом сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Все трое пострадавших, которые попали в это страшное ДТП, были немедленно госпитализированы машинами скорой помощи, реанимации. Они сейчас находятся на интенсивном лечении. Состояние является, скажем, тяжелым, но
0: стабильным. Правительство приняло решение о компенсации, о выплате материальной помощи семьям и близким людям пострадавших, которые попали в это ДТП.
1: Ну и также, как сказал э, Игорь Уденя, будут э, проводиться и плановые э, проверки, и будут продолжаться, э, конечно, проверки по... э... Тем маршрутным такси, которые сейчас находятся вот в этой так называемой теневой зоне, будет продолжаться зачистка рынка от теневых перевозок при помощи Минтранса и МВД. Об этом также губернатор Тверской области напомнил. Но вот председатель автотранспортного союза Владимир Густав считает, что такой распространенный термин как маршрутное такси не вполне корректен. В
2: докладах в Российской Федерации отсутствует такое понятие маршрутки. У нас в законодательстве Российской Федерации присутствуют такие понятия ⁇ автобусы малого класса, среднего класса и большого класса ⁇ Определяются они по вместимости. Поэтому говорить о том, что и виноваты только маршрутчики, ну, я думаю, что это... Вот применять такие понятия, как маршрутка, это и не совсем корректно.
1: Но зато всем понятно, это отнюдь не изменяет той ситуации, которая складывается порой на дорогах нашей страны, где, собственно, именно водители, как хотите называйте, или малого класса, или среднего, или большого... Увы, к сожалению, ведут себя так, что становится страшно даже пассажирам, которые находятся внутри этой маршрутки, делаются определенные замечания. Но, как мы видим, к сожалению, порой это доводит до серьезных трагедий. Сейчас с нами на связи общественный омбудсмен по транспорту Владимир Исаев. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению... По тому, как вы оцениваете эту ситуацию, что могло спровоцировать эту трагедию, почему водитель маршрутного такси мог повести себя именно таким образом?
0: Ну, как показывает сейчас анализ тех фактов, которые располагают правоохранительные органы, перевозчики, скорее всего, вместо быть потеря сознания водителя, ну, потеря сознания водителем, То есть едущий за большим автобусом очевидец, он сообщает о том, что водитель малого автобуса как-то не очень, ну, скажем так, прогнозируемо, не совсем адекватно э, вел автобус по дороге. И скорее всего у водителя либо сознание выключилось, либо он почувствовал какое-то, возможно, плохое самочувствие и ввиду этого отключился и автобус выехал на встречную полосу, совершил столкновение. Никаких данных о том, что водитель малого автобуса совершал обгон, нет. Я думаю, что я сам там был на месте события. И если бы был такой автомобиль, был такой участник или очевидец происшествия, я думаю, он бы остался на месте обязательно или, в крайнем случае, себе бы дал знать. На текущий момент мы не располагаем такими данными о том, что был еще какой-то автомобиль
1: еще один очевидец события. Uh-huh. Ну, вы знаете, вот сейчас в связи с этой трагедией вспоминают статистику ГИБДД за вот период текущего года, и вы знаете, как-то, честно говоря, не радует то, что за год вот за еще не полный возбуждено свыше 85 тысяч административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами, более трех тысяч дел за управление транспортным средством с неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным у свыше 1700 нарушений режима труда и отдыха водителей. Я почему, собственно, эти цифры сейчас привожу. Это официальная статистика ГИБДД. Вот в данной ситуации нет ли какого-то из этих симптомов на том происшествии, которое случилось?
0: Ну, к счастью, такими фактами сейчас мы располагаем. Автобус в 6.40 совершал отправление из Ржева. То есть здесь нет речи о том, что не соблюдение режима труда и отдыха. Первичный осмотры водителя сотрудниками технадзора ГАИ также не показал какого-то нарушения тормозной системы. То есть плюс также находились в надлежащем состоянии. То есть протектор соответствовал сезону. Поэтому говорить о том, что автобус неисправен или водитель как-то там находился... В каком-то утомленном состоянии оснований для такого движения сейчас нет. Но ну, а то, что статистика, к сожалению, этого года такая высокая, да, имеет место быть такой перегиб, возможно, в организации Владимир Владимирович, еще один у перевозок. нас
1: очень важный вопрос, полтора минуты остается губернатор Тверской области сказал о том, что осуществлять незаконные перевозки Хочется услышать ваш комментарий, что попадает в это понятие
0: Я не согласен в данном случае с Игорем Михайловичем, потому что данный вид деятельности регулируется 259-м федеральным законом, он также регулируется 112-м постановлением правительства, то есть снялась заказная перевозка, то есть перевозка пассажиров по заказу. У водителя был... Маршрутный лист, у него был список пассажиров, 14 человек, избыточного количества пассажиров не было. Поэтому говорить применять термин, что это нелегальная перевозка, это юридически ну, сказал, наверное, недостаточно правильно.
1: Угу. Кому а, то... родственники погибших должны сейчас предъявлять претензии, кто будет отвечать за эту трагедию?
0: Значит, пассажиры были застрахованы все по СГОПу компании «Автотранс», по-моему, она называется, я сейчас не могу точно сказать ее название. Поэтому сейчас всем, кто пострадал в этой жуткой происшествии, нужно обращаться в страховую компанию. Название ее можно узнать у перевозчика, либо у ГИБДД, то есть эта информация, она открытого характера. Соответственно, в соответствии с законодательством погибшая получит по два с лишним миллиона, хотя это вряд ли компенсирует их утрату. Те, кто выжили, они уже в соответствии с травмой получат компенсацию, которая обеспечит им выздоровление.
1: Спасибо. Общественный омбудсмен по транспорту Владимир Исаев был с нами на связи.